0: Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah suci menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kasiria, Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah aku ini? Para murid menjawab ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulai Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa putra manusia harus banyak menanggung penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpailah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah Iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus menggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, Dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Yesus memberikan petunjuk kepada kita tiga hal supaya kita bisa menerima keselamatan mengikut, menyangkal diri memanggul salib dan mengikuti aku dari ketiga hal ini tentunya adalah sama beratnya sama pentingnya tapi kita harus melihat bagaimana Yesus menyebut bahwa penyangkalan diri menjadi kunci dari perjalanan kita memanggul salib Termasuk mengikuti Yesus. Penyangkalan diri menjadi penting dalam kehidupan iman kita, iman kekatolikan kita, iman KeKristenan kita. Dan ini yang ditunjukkan kepada Petrus dan para muridnya. Bahwa para murid, Petrus sendiri adalah memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan dipikirkan Allah. Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana menyangkal diri dan terlebih lagi memanggul salib dan mentaati perintah Bapaknya. Bagi kita tidak mudah untuk menyangkal diri. Sebagai manusia kita mempunyai banyak sekali keinginan, banyak kelekatan, banyak maunya. Itu yang membuat kita sulit. Menyangkal diri, kita semua, Anda dan saya, susah untuk menyangkal dirinya. Tetapi, kita mau belajar dari Kristus sendiri, bagaimana kita diajak untuk menyangkal diri. Dan bagaimana pentingnya menyangkal diri kita. Mungkin kita pernah mendengarkan sebuah cerita, ada orang yang berusaha ingin mengubah dunia. tapi tidak bisa. Turun lagi dia mau mengubah keluarganya, tapi tidak bisa. Akhirnya dia sadar bahwa satu hal yang bisa dilakukan adalah mengubah dirinya. Entah itu mengubah cara pikir, cara berpikirnya, mengubah bagaimana dia berrelasi dengan orang lain, bagaimana dia melihat semuanya dengan cara pandang yang baru. Dengan cara Tuhan. Itu yang menjadi. perjalanan kita. Bahwa mengapa kita harus. Mengenal diri kita. Dan akhirnya menyangkal diri kita. Menyangkal diri. Bisa dilihat secara. Literal. Benar-benar kita. Menanggalkan diri. Mematikan diri kita. Menolak diri kita. Tetapi juga bisa dilihat dari cara spiritual. Dan tentunya Tuhan. menghendaki kedua cara ini supaya kita mencapai kesempurnaan menyangkal diri bukan semata-mata untuk mematikan diri kita sendiri untuk membuat diri kita susah yang dalam secara ekstrim bersifat untuk tidak menghargai kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita tetapi menyangkal diri adalah untuk pemberian diri, supaya kita bisa memberikan diri kita kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan, tujuannya adalah untuk membuka diri supaya kita bisa meraih orang lain. Sebagai contoh dalam keluarga kita, ayah ibu tentunya selalu berusaha untuk memberikan terbaik untuk putra-putrinya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana sudah jadi ayah, sudah jadi ibu begitu egoisnya, tidak memperhatikan anaknya. Tidak mungkin. Mungkin ada. Satu dua kasus mungkin ada. Tetapi orang tua yang normal, ayah ibu yang, yang kita bisa lihat yang baik adalah orang ayah dan ibu yang selalu memberikan dirinya untuk anak-anaknya. Ayah dan ibu mulai menanggalkan kebiasaan-kebiasaannya, hobi-hobinya yang lama dan mulai memperhatikan apa yang menjadi kepentingan dari putra-putrinya. Kami dari ya para imam atau para suster tidak bisa dibayangkan kalau kita memperhatikan apa yang menjadi kepentingan kita. Apa jadinya paroki ini? Paroki manapun ataupun biara manapun bila imamnya, susternya berusaha untuk memenuhi apa menjadi kepentingan mereka, pastinya kacau balau. Maka hari demi hari bahwa penyangkalan diri ini menjadi penting adalah untuk meraih, untuk merangkul banyak orang. Pemberian diri. Dan fokus terutama dari penyangkalan diri tentunya adalah kasih. Kasih tidak mudah. Kita tahu dalam kehidupan kita, kasih membutuhkan disiplin, kasih membutuhkan usaha yang ekstra dan terutama bagaimana kasih berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Entah itu pasangan kita, entah itu putra-putri kita, ataupun juga untuk umat yang kita layani. begitu penting penyangkalan diri ini dalam kehidupan beriman, sehingga Yakobus mengatakan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau menyangkal diri hanya untuk diri sendiri, kita tidak akan bisa sampai kemanapun. Tetapi saat kita menyangkal diri, kita berbuat apa yang Tuhan contohkan, teladankan kepada kita. maka kita boleh yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita imani, akan membawa banyak orang kepada Tuhan. Dan semoga kita semua, saudari-saudara semuanya juga, dalam perjalanan iman kita, kita mau perlahan-lahan melihat diri kita, kita perlahan-lahan memeriksa diri kita, menyangkal diri kita, Menumbuhkan rasa kasih kita. Sehingga hari demi hari kita dibentuk oleh Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk meraih orang-orang yang membutuhkan. Untuk merangkul orang-orang yang membutuhkan. Untuk mereka yang ditunjukkan Tuhan kepada kita.
2: Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
2: Inilah Injil suci menurut Santo Markus
0: Dimuliakanlah
3: Tuhan
2: Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi Ke desa-desa di sekitar Kaisaria Filipi Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya Kata orang siapakah aku ini Para murid menjawab Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis ada yang mengatakan Elia ada pula yang mengatakan seorang dari, dari para nabi Yesus kemudian bertanya lagi kepada mereka tetapi menurut kamu siapakah aku ini Petrus menjawab engkau adalah Mesias lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa Putra Manusia harus banyak menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Memanggul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya. Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil. Ia menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Kita masih pada bulan September Dan bulan September tentunya adalah bulan Kitab Suci Nasional ya. Bulan Kitab Suci Nasional dan seperti biasa Pada bulan September ini BKSN saya biasanya memberikan sedikit trivia Kitab Suci ya. Saya akan kasih sebuah pertanyaan Kalau ada yang bisa jawab, dapat hadiah ya. Suster hadiahnya apa? Sudah tahu ya Suster hadiahnya pisang ya. Pisangnya istimewa. Karena ada tanda tangannya Romo Bayu. Ya. Pertanyaannya sederhana. Apa arti kata Mesias? Ya. Kalau bapak ibu teman-teman sudah menghadiri Bible study saya kemarin malam. Pasti tahu jawabannya. Ya Mesias apa? Iya. Apa bu? Iya betul sekali. Mesias itu artinya yang diurapi. Mesias artinya yang diurapi. Tadi Petrus kan menjawab waktu ditanya Yesus, "Menurut kamu, saya ini siapa?" Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Artinya yang diurapi. Kata Mesias itu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani-nya adalah Kristos. bahasa Latinnya Kristus. Makanya kita punya Yesus Kristus. Kata Yesus Kristus, kata Kristus di situ bukan berarti nama keluarganya Yesus ya. Itu bukan marganya Yesus ya. Itu adalah gelarnya Yesus. Kristus Mesias itu sama artinya dengan Christ, Yesus Kristus ya. Yesus Mesias Sama Yesus Kristus itu artinya sama. Yesus yang diurapi. Lalu pentingnya gelar ini apa sebenarnya? Kenapa gelar ini sangat sentral, sangat penting, bahkan ini selalu menempel pada diri Yesus. Mungkin kita sedikit kembali ke perjanjian lama. Di perjanjian lama Mesias atau yang terurapi ini adalah figur-figur penting. figur nabi itu diurapi ya figur imam seperti dari Harun dan keturunannya ini adalah orang-orang yang diurapi juga dan tentunya yang paling terkenal adalah tokoh raja raja itu diurapi juga yang paling terkenal tentunya raja Daud ya dia diurapi oleh siapa ada yang tahu pisang 2 sekarang ya oleh nabi siapa Nabi Samuel ya jangan lupa itu ya jadi Raja Daud itu diurapi oleh Samuel dan kata Mesias ini melekat kepada orang-orang ini ya secara khusus kepada Raja Daud. Nah masalahnya kemudian di perjanjian lama kita tahu kerajaan Daud ini akhirnya menurun dan bahkan hancur ya. Nah pada momen-momen kehancuran kerajaan Daud ini mulailah muncul para nabi yang mengatakan bahwa di masa depan itu ada seorang tokoh yang diurapi. Ada mesias yang akan datang yang akan mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Akan ada mesias yang lebih hebat lagi dari Raja Daud. itu kata nabi-nabi ya nubuat nabi-nabi. Jadi bangsa Israel pada zaman Tuhan Yesus ini semuanya menunggu figur Mesias ini, menunggu figur Kristus ini. Namun ya ada kejutannya. Ya. Yesus mengatakan benar ya bahwa saya adalah Mesias. Tetapi di sisi lain ya saya Mesias yang berbeda. Dari ekspektasi Banyak orang Israel Oke mungkin sedikit kembali Ke Injil hari ini Salah satu topik yang dianggap Oleh Injil hari ini Adalah Yesus mengatakan kalau kita Kalau orang-orang ingin ikut Yesus Ternyata ada syaratnya Ada kondisinya Dan kondisi Atau syaratnya ini ada tiga ya. Syaratnya apa saja Doa tiap hari Baca kitab suci bukan ya Syaratnya apa Pertama menyangkal diri Kedua memikul salib Ketiga ikut Yesus Dan syarat ini Kalau kita lihat lebih dalam Kalau kita berada Dalam posisi para rasul Para murid Yesus pada zaman itu Syarat-syarat ini Sebenarnya hampir Mustahil dilakukan Kok bisa Romo? Kok bisa? Coba kita Memposisikan diri Di kakinya para rasul ya. Waktu mendengar kata-kata Yesus ini Menyangkal diri maksudnya apa? Menyangkal diri berarti Mengatakan tidak kepada diri sendiri Dan dalam konteksnya Para murid harus mengatakan Tidak terhadap Rencana-rencana mereka Terhadap ekspektasi-ekspektasi dan keinginan mereka terhadap Yesus. Karena mereka ikut Yesus, karena mungkin ada yang ingin disembuhkan, ya, ada yang ingin terus mendengarkan pengajaran Yesus yang hebat, ada yang ingin untuk melihat muzizat-muzizat Yesus, ya, ya mungkin sama dengan banyak dari kita ya. Ke gereja, ikut Yesus, ikut persekutuan doa. Doa novena, ingin disembuhkan, ingin mendapatkan muzizat, ingin kaya ya. Tapi Yesus bilang kamu harus mengatakan tidak pada hal-hal ini. Kenapa? Karena saya bukan Mesias seperti yang kalian inginkan. Saya tidak seperti Raja Daud yang pandai berperang, selalu menang dalam peperangan, menjadi raja yang berkuasa secara politik dan ekonomi, tidak. Saya adalah Mesias yang akan menderita dan mati. Kamu masih mau ikut saya? Kalau mau berarti kamu mengatakan tidak pada rencana-rencanamu itu. Kedua, Yesus bilang apa? Memanggul salib. Kira-kira waktu Matius, waktu Yohanes, waktu Yakobus mendengar memanggul salib. Apa yang keluar dalam pikiran mereka? Kalau zaman sekarang... Ya, ditanya memanggul salib apa yang keluar dalam pikiran bapak? Ya, ada bapak saya pernah tanya, Pak kalau salib bagi bapak apa? Ya, bagi saya salib adalah istri saya. Ya. Jadi setiap kali saya pulang ke rumah saya jalan salib promo. Ya, ya. saya nggak akan kasih tahu ini bapak siapa ya. Nanti dimarahin istrinya. Tapi kalau kita dalam posisinya Yohanes, posisinya Matius, posisinya Petrus, mendengar kata salib, yang keluar dalam pikiran mereka tidak lain adalah hukuman mati. Hukuman mati yang paling keji bahkan pada zaman itu. Ditelanjangi, disiksa, kemudian dipaku, disalib, ya, dipalang kayu, dan dibiarkan untuk mati pelan-pelan. Jangan pikir mati di salib itu cepat. Tidak. Itu bisa 3-4 hari baru mati. Jadi penderitanya luar biasa. Jadi waktu Yesus bilang kamu memanggul salib ya. Sama artinya kamu harus siap menderita dan mati mengerikan. Dan ketiga Yesus bilang ikutilah aku. Ikut kemana? Ikut ke kota Yerusalem. Kenapa Karena kalau kita baca Injil, setelah kejadian ini Yesus mulai pelan-pelan turun ke selatan, mulai naik ke Yerusalem. Dan kita tahu apa yang terjadi di kota Yerusalem, dia akan bertemu dengan ahli-ahli dengan para penguasa Yahudi, bertemu dengan penguasa Romawi dan akhirnya dia disiksa, disalib dan wafat. Berarti ikut Yesus ya. Ikut ke Yerusalem ya ikut jalan salibnya Yesus. Jadi kalau kita lihat dalam perspektifnya para rasul. Kondisi atau syarat-syarat jadi murid Yesus. Itu hampir mustahil. Tapi yang mengejutkan adalah apa? Walaupun sepertinya kondisi-kondisi ini mustahil dilakukan. Hampir semua rasul Kristus. setia sampai akhir mengikuti Yesus bahkan ada yang secara literal ya ikut jalan salib dan disalib setidaknya ada dua rasul yang disalib sama seperti Yesus ada yang tahu rasul siapa pisang tiga iya yang pertama namanya rasul Petrus ya Simon Petrus disalib juga di kota Roma Cuman salibnya bagaimana agak berbeda salibnya terbalik iya pinter ibu Rasul kedua yang disalib siapa namanya namanya Andreas adiknya Petrus ya. cuman salibnya beda juga dia salibnya bentuk X ya. dan Rasul-Rasul yang lain nasibnya juga nggak berbeda ada yang dipenggal ya ada yang digantung ya Ada yang apalagi dilempari batu, ada yang bahkan dikuliti, ya Rasul Bartolomeus. Jadi kita bisa lihat bagaimana Rasul-Rasul ini ya mengikuti Yesus ternyata sampai akhir. Kok bisa seperti itu Romo? Padahal syarat-syarat ini secara manusiawi hampir tidak mungkin. Tapi kok mereka bisa ikut sampai akhir? Bisa setia sampai akhir. Jawabannya, karena Tuhan sendiri yang menguatkan. Karena Tuhan sendiri yang melengkapi. Dengan rahmat Tuhan, apa yang tidak mungkin secara manusiawi menjadi mungkin. Itu dia kuncinya ya. Karena para rasul tidak mengandalkan kekuatan manusianya. Mereka mengandalkan Tuhan. Ya walaupun kita tahu ya ceritanya jatuh bangun ya. Tapi pada akhirnya mereka menyerahkan diri kepada kewasa Tuhan. Dan akhirnya mengikuti Tuhan sampai akhir. Teman-teman panggilan untuk menyangkal diri. Untuk mengikuti Yesus. Untuk memanggul salib. Ini tidak hanya untuk para rasul. Tapi untuk kita semua. Mungkin dari banyak dari kita mungkin tidak perlu lagi memanggul salib secara literal, ya, secara harfiah. Tetapi ada dalam kehidupan kita di mana kita harus menyangkal diri dan melakukan banyak pengorbanan. Contoh yang paling sederhana atau yang paling mudah ya, yang saya bisa berikan itu adalah mengikuti Yesus dalam konteks keluarga, dalam konteks pernikahan. banyak yang harus disangkal. Banyak yang harus dikorbankan. Ya, banyak yang harus dipikul. Dalam konteks keluarga. Dulu sebelum menikah ya, uang yang saya hasilkan, uang yang saya dapatkan ya buat saya. Bisa saya hambur-hamburkan untuk beli apa yang saya inginkan, untuk mendapatkan apa yang saya mau. Tapi sekarang ada keluarga, ada istri, ada anak, harus bayar tagihan listrik, tagihan air, ya, bayar internet, bayar kontrakan, bayar asuransi, bayar uang sekolah, bayar makanan, bayar minuman, ya, bayar cicilan itu cicilan itu, ya, habis uang, nggak ada buat sendiri. Dulu waktu single, ya, waktu ya untuk diri sendiri. Saya mau kemana bebas, ya mau menghabiskan waktu sesuai dengan keinginan saya bebas. Anak muda, ya suka main games, ya main PUBG, main Mobile Legend, ya bebas. Mau main dengan teman-teman, ya sambil nonton, sambil nonton konser ambiar, ya, sampai pagi nggak ada masalah. Tapi sudah berkeluarga beda ceritanya. Waktu ya untuk keluarga. Waktu ya untuk istri dan anak-anak. Untuk suami dan anak-anak. Kalau keluar rumah pun itu juga untuk keluarga. Jadi bagaimana ini juga mengatakan tidak. Ya, banyak yang dikorbankan. Dulu waktu pacaran, iya. Waktu masih muda dan pacaran, pasangannya selalu terlihat cantik, ya. Selalu mempesona, selalu menawan. Seperti bidadari ya. Tapi setelah menikah apa yang terjadi? Hidup bersama 2, 3 tahun, 5 tahun ya. Ketemu cewek ya, perempuan yang sama setiap hari. 24 jam ya. Nggak enak apa ya. Sampai kerutan di wajahnya hafal ada berapa ya. Sampai suara dengkurannya hafal ya. Jadi kalau kita lihat Secara manusiawi Hidup pernikahan Hidup berkeluarga sepertinya hampir mustahil Makanya Di tempat-tempat lain ya Ada dikasih solusi Ya udah hidup pernikahan berat Kalian boleh cerai Hidup pernikahan berat Ya kamu boleh cari cewek atau cowok lain Ya hidup pernikahan berat ya kamu boleh pakai kontrasepsi gak perlu punya anak child free tapi itu bukan ajaran Kristus ajaran Kristus tetap setia sampai akhir ya tidak ada cerai satu pasangan ya tidak ada yang lain dan terbuka pada kehidupan anak dan pendidikannya gak mudah bahkan hampir mustahil ya Tapi kenapa Yesus tetap ngotot untuk itu? Karena kita tahu sebagai pasangan suami istri katolik, kita tidak sendirian. Rahmat Tuhan menguatkan. Rahmat Tuhan melengkapi. Makanya saya jadi romo ya, susah hidup menikah. <tuh> nggak bercanda, jadi romo juga susah kok ya. Tapi kita percaya Tuhan menguatkan. Dan bahkan saat dikuatkan dengan rahmatnya. Hidup kita menjadi lebih bermakna. Waktu saya. Awalnya saya nggak mengerti ya. Maksudnya. Hidup berkeluarga kok kita bisa menjadi manusia yang lebih sempurna. Manusia yang lebih baik. Padahal menikah itu susah. Dan saya mulai melihat hal ini waktu adik saya menikah. Dan saya melihat. Bagaimana dia pelan-pelan tumbuh menjadi seorang laki-laki yang lebih dewasa. Dia menjadi seorang laki-laki yang lebih terbuka, ya menjadi laki-laki yang mampu memberikan diri kepada orang lain, yang menjadi figur bapa dari keluarga, menjadi figur pelindung, menjadi figur penyedia. Suatu hal yang nggak pernah saya lihat waktu dia masih adik, ya masih kecil, ya masih remaja. Tapi saat menikah. Dia tumbuh menjadi lebih dewasa. Karena rahmat Tuhan. Dan karena kita mencoba setia. Dan saya juga percaya. Ya, Figur wanita juga semakin disempurnakan. Dalam pernikahan. Rahmat Tuhan memampukan kita. Secara manusia. Manusiawi. Mengikuti Tuhan. Itu almost impossible. Tetapi kita percaya Tuhan melengkapi. Saya mengutip untuk menutup homil ini dengan kata-kata dari Tuhan Yesus kepada Paulus 2 Korintus 12.9. Cukuplah rahmatku bagimu. Sebab justru dalam kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah kasih karunia rahmat bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu kasih karuniaku. menjadi sempurna.
1: Amin. The Lord be with you.
0: And with your spirit.
1: A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark.
0: Glory to you, O Lord.
1: Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciples, Who do people say that I am? They said in reply, John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets. And he asked them, But who do you say that I am? Peter said to him in reply, You are the Christ. Then he warned them not to tell anyone about him. He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes and be killed. and rise after three days. He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. At this he turned around and, looking at his disciples, rebuked Peter and said, Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do. He summoned the crowd with his disciples and said to them, Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the Gospel will save it. The Gospel of the Lord.
2: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
1: Who do people say that I am? Of course, after some time, especially when our Lord Jesus Christ started to perform miracles to the point of bringing the kingdom so real to people, after all, the kingdom is the presence of God, and the presence of God brings about joy, Well, when our Lord Jesus Christ started to make the blind see, the deaf hear, the mute speak, those who are ill, cured of their illnesses, those in prison released from slavery, and even the dead are raised to life, of course people are so happy. And this is what it meant by bringing the kingdom, or the kingdom of God is at hand, because God's presence is already very palpable, very real. You can feel it. People are so happy, Special, especially those who are cured of their illnesses. So this is the time that uh, people come to know Jesus. But, uh, yeah, do they really know Jesus? The normal tendency is to see Jesus... and compare him to the great prophets, that's why some of them thought that he's Elijah John the Baptist when we look at the person and assess him, we are actually uh, giving him our impression and his reputation reputation is who we are according to other people but uh, What our Lord Jesus Christ would like to know is, who do you say that I am? Meaning, who is our Lord Jesus Christ according to us? Not according to uh, what we hear from others, only his reputation. But really, this time, knowing the identity of our Lord Jesus Christ, our personal experience of Christ. So this is the invitation for us today, the first one, and that is to not to rely simply on what people say about our Lord Jesus Christ, about our God, because God is not something that we read or we hear, but rather somebody whom we experience personally. That is why the invitation is for us to have a personal experience of God in our lives. Who do really uh, Christ is for us? So that's the question. Of course Saint Peter at this time responded that he is the Messiah. And in another gospel version he was praised by the Lord. But immediately after praising Saint Peter, he rebuked him. Because though his answer was correct, meaning as you look at it at uh, in the uh, sentence construction like our Lord Jesus Christ is the Messiah but his understanding was still lacking at that time because Messiah, a savior, he thought of our Lord Jesus Christ as savior, as a military leader, the one that will liberate them from slavery, slavery from the Romans, uh, Roman captivity. That is why for St. Peter it was so scandalous. He could not understand how. How can he save us if he will die? That's why he cannot accept that uh, insinuation or the words of our Lord Jesus Christ telling them that he will suffer under the leaders of the church, be persecuted, crucified, die. And this last sentence of course uh, rise up again. He could not Even think about that. They do not know what is rising up because that's beyond their perception. Now, this is the weakness of man, but also its strength. The weakness is that uh, oftentimes we don't really see and understand things around us. But that could be our strength because since we do not understand, that's an excuse for us to repent and ask for sorry. For really, we can say, I'm sorry, I did not understand. Nah. Our Lord Jesus Christ even forgave us of our sins because of that. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So our challenge, therefore, is to come to know deeper, more deeply, our Lord Jesus Christ. Have Him as a personal Savior, experience Him in our lives. And how do we experience our Lord Jesus Christ? Ah, this is now the steps. First is to really deny ourselves. Because if the focus of our life is only ourselves, then we will not really go deeper into knowing our Lord Jesus Christ. Because even in our encounter of our Lord, we will end up only busy looking into ourselves. Yeah. We are only busy getting to uh, know how to satisfy ourselves. We will only come to know our Lord Jesus Christ when we are ready to sacrifice our life for Him. Because the call to know our Lord Jesus Christ is the call to love. And love is best expressed with sacrifice. And sacrifice, of course, the ultimate one is that of our life. No greater love than this, than to lay down one's life for a friend. Now, if we are not ready to even sacrifice our comforts, little, little comforts in life, how can we be expected to sacrifice the whole of our life? And therefore, our knowledge of God will always be shallow. will always be lacking of depth and greatness, simply because we sacrifice only a little, a little of ourselves. Sometimes even we promise so much to sacrifice almost everything of our life, but slowly we take it back. We take it back. So the challenge for us is really to deny ourselves. Now, denying ourselves, meaning our our. dreams and promises now that's why we have as model uh, the blessed mother uh, when uh, she was invited to become the mother of God she has to sacrifice her dream in life her dream was of course to settle down with Saint Joseph but then when, uh, when God the Father asked him to be the mother of our Lord Jesus Christ he said yes Because it was very clear to him, to her that her, her identity is that of the servant of God. I am the handmaid of the Lord. Let it be done unto me according to your word. Then the sacrifice to the point of really enduring so much pain and suffering simply because she said yes to God's invitation. So deny ourselves and take up our cross. Now this taking up of, of our cross... can sometimes be life changing there was the seminarian who uh, almost uh, to the uh, when he was about to be ordained as a priest he got sick and of course and then eventually he died but before his death he wrote to his friend this uh, realization in life he said that sometimes we are confronted with a difficulty in life where we are to choose or challenged to choose between growing in faith or losing it. Now sometimes we have difficulties in our lives. It will come in different forms depending on our attachments. Sometimes uh, attachment to our personal dreams, to somebody or to our health yeah then when we have that problem that difficulty in life we are sometimes challenged to doubt God or to cling to him to believe more in him and to surrender to him just like the seminarian yeah he was dreaming of becoming a priest and now he is uh, about to be ordained then suddenly he got this illness and making it impossible for him to attain his dream then he would he could have asked the question why and then begin to doubt about God his goodness, his kindness his love but no He made his choice because this is now a choice between growing in faith or losing it. I just uh, remember now the one of the one of my batchmates uh, in the seminary. You know, uh, there were three of us from high school classmates. High school. classmates in high school who entered the seminary. The valedictorian, the salutatorian, and the first honorable mention. So there were three of us. Now, one of the three, the actually the salutatorian, was a, a fan, an avid fan of Nora Honor, Nora Noranian, one of the uh, superstars at that time in <laughs> In, in, in Philippines, Manila. Then he had his doubts of really uh, entering the seminary or not, because as an achiever, he could have opted to uh, pursue a degree, a different one. But one of the professors, our professors, who actually also entered and left the seminary, told us that if you enter the Dominican order and go to Manila, because we are from the south, you will be near the place of Nora Honor. <laughs> of course, it, he did not enter because of that, but that could have been part of his excitement why he entered and, of course, uh, became a seminarian, the chance of meeting his idol, <laughs> Uh, meeting the, uh, the superstar. But actually, it's not true because Santo Domingo, our convent, is far from being near to the house of this uh, superstar. But that sometimes happens to us. We pursue, we, we, we follow our Lord for the wrong reasons, for the impure ones. It could be a, good, uh, a valid start, but it will not sustain us. Because when the going gets tough, then we will be challenged and we will be asked, shall we pursue, continue to follow our Lord, or to stop and search for another option? Because the way to heaven is through Calvary. There's no other way. we will have our share of difficulties. Though how much we be careful in life, though how much we be good in life, we will suffer. We will have our share of purification. We will have our share of difficulties. The good thing is, just like a good leader, our Lord, our God, does not ask or demand from us to carry our cross without him leading the way. That's the sign of a good leader. When Winston Churchill called for volunteers or for his countrymen to fight for the country, he did not offer them victory He did not offer them comfortable life but rather he was so candid in telling them that this can cause your death, suffering and so much pain but if ever you die you die a noble death and of course much more like this the invitation of our Lord When we follow Him, when we try to be faithful to our calling, we cannot avoid suffering. Because that is God's way. And uh, this is not a suffering that is for the sake of suffering, meaning our God loves us to suffer. No. But rather, this is just the price, this is just a way. A means a very temporary one because beyond the cross is so much joy and so much uh, happiness so much happiness but we have to endure it and this is the invitation for us today first is to cling to the fact that our Lord Jesus Christ, our God is the only destination in life. The difficulty is, if we were to follow him, we have also to follow his way. And his way is that of the cross. So we be ready. Time will come. We will be challenged to grow in faith or to lose it. We may follow the footsteps of those who have gone ahead of us, the saints, who after being challenged and confronted with his suffering, they were able to deny themselves their sense of comfort, even their dreams, just to be faithful to God. Take up their cross and follow Christ. Amen.
3: Tuhan bersamamu, Dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, Siapakah Aku ini? Para murid menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka. Tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab. Engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa putra manusia harus banyak menanggung penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak, dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. terpucillah Kristus Siapa yang mau mengikuti aku ia harus menyangkal diri memanggul salib dan mengikuti aku Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengingatkan kita semua untuk memanggul salib Apa artinya? Mari kita renungkan lebih dalam. Pertama, apa arti salib? Kedua, apa arti menyangkal diri? Ketiga, apa arti mengikuti Yesus? Salib. Kita ingat tentu ketika kita berbicara tentang salib, bahwa salib itu adalah penderitaan. yang paling dalam penyiksaan yang paling luar biasa salib bukan sekedar bertujuan untuk membunuh yang disalibkan tapi untuk membunuh dengan pelan-pelan dengan penyiksaan oleh karena itu salib dilihat sebagai kebodohan kegagalan penderitaan siapa yang bersedia pikul salib kenapa Yesus mau disalibkan salib adalah pernyataan kasih Allah kepada manusia kepada kita semua sekali lagi salib adalah pernyataan kasih Allah kepada kita semua Allah bisa menyatakan dirinya dengan berbagai cara Allah bisa memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang melakukan banyak mujizat yang luar biasa yang hebat yang punya pengaruh yang bisa melakukan banyak hal melipat gandakan Roti dan ikan cukup buat ribuan orang Allah bisa memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang sangat hebat Dan tentu ini adalah bagian dari hidup Yesus Memperkenalkan dirinya sebagai yang maha kuasa Karena Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Kalau Allah Maha Kuasa bisa melakukan banyak hal, lalu apa artinya buat kita? Yesus bersedia di salib untuk mengingatkan kita semua. Aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi juga Allah yang sangat mencintai semua orang. Semua umat manusia Makanya Yesus Menyatakan ini kepada Murid-muridnya Tetapi murid-muridnya tidak bisa Mengerti Petrus tidak bisa mengerti Makanya Petrus Menolak perkataan Yesus Yang mengatakan bahwa Dia akan ditolak dan Menderita Seharusnya seorang Mesias Itu harus diterima Berpengaruh Dan hebat. Tetapi Yesus adalah Mesias yang tidak seperti apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Makanya salib adalah buat orang yang tidak mengerti dilihat sebagai penderitaan, kebodohan. Bagaimana dengan kita? Lalu... Apa artinya menyangkal diri? Kenapa kita perlu menyangkal diri? Menyangkal diri artinya ini kita mengosongkan diri. Karena seringkali dalam hidup, hidup kita ini dipenuhi hanya dengan aku, aku, dan aku saja. Salib adalah pengosongan diri yang paling dalam yang paling sempurna makanya kita semua diajak untuk mengikuti Yesus kalau mau ikut Yesus pikul salib salib menjadi kontras dengan kekuasaan dunia kenapa Yesus disalib? Yesus disalib secara sejarah dunia itu karena ada orang-orang atau banyak orang-orang yang merasa tertantang yang merasa hidupnya jadi ada dalam bahaya karena ini ada orang yang dilihat sebagai mesias yang membawa pandangan baru yang melawan kaisar pemerintah yang berkuasa Makanya salib dan kuasa Kuasa dunia ini menjadi sangat bertentangan Kalau mau ikut Yesus Kita perlu belajar Mengosongkan diri Menyangkal diri Karena Kita seringkali Menjadi manusia yang sangat penuh Dengan keakuan Maunya jadi pusat maunya jadi paling hebat maunya jadi dibilang paling cantik paling pinter paling berpengaruh paling sukses semua tentang aku makanya kalau nggak bisa menyangkal diri bagaimana bisa menerima kasih Yesus dalam hidup kita bagaimana Bisa mengasihi sesama. Zaman sekarang, dan ini sering kali saya katakan dalam um, pemberkatan pernikahan, kenapa ada banyak keluarga pecah. Ada banyak hubungan yang awalnya indah jadi retak. Karena orang nggak mau menyangkal diri. Bahkan suami istri hanya dipenuhi dengan aku, aku, dan aku. Yang penting adalah rencanaku, impianku, mauku, aku yang hebat. Jadi gak bisa berkorban buat orang lain. Bagaimana bisa mengasihi dan dikasihi kalau begitu penuh? dengan aku. Nah, syukurnya adalah kita semua diundang untuk menyangkal diri, memikul salib bukan sekedar untuk menderita, tetapi untuk bersatu dengan Tuhan. Ada tujuannya. Menerima kasih Tuhan dikasihi Tuhan dan hidup dalam kasih karena ini adalah yang paling indah di dalam hidup kita ini menjadi tujuan kalau kita dalam hubungan dengan Tuhan kita selalu diingatkan dengan salib makanya DRM salibnya paling besar ya sekota Surabaya Di paling yang paling besar salibnya di gereja Redentor Mundi ini bukan untuk nakut-nakutin kita tapi untuk selalu mengingatkan bahwa kasih Yesus itu selalu hadir buat kita kasih Yesus adalah bagian yang sentral dalam hidup kita sebagai orang katolik dan kita terus diundang untuk hidup dalam kasih Yesus itu kita diundang untuk belajar menyangkal diri dan berkorban bisa gak belajar berkorban kalau Yesus kita tanya seberapa besar Yesus engkau mencintai saya jawabannya adalah salib Aku menyerahkan hidupku Untukmu Bagaimana dengan kita Seringkali Untuk berkorban Hari demi hari aja Gak gampang Tapi kita harus latihan Kalau mau jadi pengikut Yesus Latihan Belajar Mengerti orang lain Belajar Mendengarkan Mendengarkan aja susah loh Belajar mengerti suami, mengerti anak-anak, mengerti romo. Belajar melayani, belajar mengampuni hari demi hari dari hal yang kecil. Lama-lama kita bisa jadi seperti Yesus sendiri. Menjadi martir satu hari. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, sebagai gereja itu pertama-tama karena Yesus sudah mengorbankan dirinya buat kita tapi juga ada banyak martir yang memberikan dirinya buat gereja buat Tuhan bulan ini bulan September kita ini memperingati para martir Korea tanggal 20 September martir Korea ini ada banyak sekali Kalau mungkin anda seneng nonton drama Korea, belajar juga cari tahu gimana gereja di Korea. Saya pernah punya teman di Roma, dia bilang iya, Adrian, di Korea ini dramanya sangat terkenal ya. Tapi frater-fraternya dan romo-romonya juga banyak sekali yang belajar di Roma. Di Asia, Korea ini paling kuat ketiga sebagai negara. yang jumlah penduduk katoliknya itu begitu banyak karena ada 11% bahkan presiden-presidennya beberapa adalah dari gereja katolik jadi pengaruh katolik ini sangat kuat di Korea tahun 84, Paulus Paulus II datang ke Korea untuk mengkanonisasi 100 lebih martir ada yang terkenal itu namanya Andrew Kim Daigon di Jakarta juga ada gerejanya di Kelapa Gading Andrew Kim Daigon tapi siapa sih mereka ini dan kenapa Korea ini jadi banyak sekali orang katoliknya bisa ada 11% dari zaman dulu tahun 1700an udah mulai ada kelompok-kelompok katolik di Korea tapi hebatnya kekatolikan di Korea ini bukan karena ada pastor yang bawa tapi karena ada awam yang bawa ajaran katolik dan disebarin ke sesama orang Korea jadi imam katolik yang pertama itu namanya Andrew Kim Daigon ini dia adalah imam katolik pertama waktu dia mau jadi Romo pun belajarnya nggak bisa di Korea makanya dia pergi ke Macau kemudian dia sempat juga belajar di Filipin, tinggal di biara romo-romo dominikan juga kemudian dia ditahbiskan jadi romo di Cina, di Shanghai, lalu dia balik ke Korea udah banyak orang katolik di Korea kenapa ada banyak orang mau jadi katolik karena orang Korea melihat agama katolik ini mengajarkan persaudaraan hidup dalam kasih yang sangat bertentangan dengan sistem masyarakat Korea yang hierarkis. jadi di Korea ini hierarkinya antara pemimpin dan rakyat antara yang kaya dan miskin sangat-sangat kuat jadi ketika orang-orang merasa dihargai Dan mereka selalu diajarkan Bahwa Allah mencintai semua orang Banyak sekali yang mau jadi katolik Tapi tentu anda tahu Kalau yang namanya power Kuasa dilawan Akan buat apa? Tentu semakin tinggi kuasanya Semakin pinter Semakin terkenal Semakin hebat Semakin cantik Semakin berpengaruh Akan berusaha untuk terus Mempertahankan Posisinya Enggak mau kalah Makanya Orang-orang Korea Yang ada di atas Raja-rajanya Mereka lihat kekatolikan Sebagai musuh Dibunuh Puluhan ribu orang jadi martir bayangin puluhan ribu orang jadi martir dikejar-kejar kemana-mana ya yeah. kalau gereja korea saat ini terus berkembang itu karena ada banyak orang yang hidup dengan iman yang kuat yang bersedia memberikan dirinya buat Tuhan yang menyangkal diri yang memikul salib Untuk ikut Yesus Bagaimana dengan kita semua Gak gampang untuk ikut Yesus Kabar gembiranya adalah Yesus wafat di salib buat kita Dan dari salib Yesus selalu mengingatkan kita Aku mencintai kamu Dan salib menjadi sumber kekuatan buat kita Bukan hanya untuk mengingatkan kita Tapi dari salibnya, Yesus melimpahkan rahmat kepada kita. Sehingga kita semua dimampukan untuk ikut Yesus. Kalau ada banyak orang Korea, bisa jadi martir. Anda bertanya gak? Kok bisa jadi martir? Itu bukan hanya karena mereka hebat. Tapi karena Tuhan memampukan kita. Mari kita mohon supaya rahmat Tuhan dari salib juga memampukan kita untuk hari demi hari belajar mengikuti jalan Yesus. Amin.